0: Hola amigos y amigas, estamos en otro programa de voltajes aleatorios. Eh, en este programa eh, vamos a tener una edición especial, o más bien distinta, eh, porque tenemos eh, como invitado al músico alemán Heimbach. Eh, pero el formato es distinto porque estamos rescatando una entrevista que hizo Andrés eh, hace unos meses, eh, y que ahora queremos compartir con ustedes. Eh, pero un poco para contextualizar, eh, si nos puedes contar, Pancho, eh, ¿quién es Einbach eh, dentro de este contexto de, de YouTube o, o, o en la música? Es un músico
1: alemán, claro, el cual se dedicó mucho tiempo a hacer música para teatro, y bueno, todavía se dedica, y que... Eh, decantó o derivó en ser una personalidad en YouTube, dado que hay unas plataformas que son las que te permiten, eh, digamos, poder mantenerte eh, haciendo videos de YouTube, y hay una forma de patronazgo en el cual hay gente que te paga todos los meses para que tú sigas haciendo videos. Ahora, de la carrera y de la... Y de las visiones que tiene Heimbach, podría Andrés contarnos más, dado que él lo conoce hace más tiempo, hace años, diríamos, y estuvo él haciendo la entrevista. Uh -huh. Ahora, lo único que podría decir más eh, con respecto como al ambiente que hay en, en YouTube, si es que YouTube fuera algo, uh -huh. pero hay una especie de comunidad o... Eh, camaraderismo con, con otros youtubers en Europa y en Estados Unidos los cuales se juntan a a tocar o se entrevistan <risas> entre ellos y hay, hay como una endogamia propia de Europa y
2: del mundo desarrollado eh, Entonces, Es interesante eh, porque yo también he estado pensando cómo responder a todas esas interrogantes y en realidad la mejor forma de hacer es eh, empezar a responder esa cuestión creo, por lo menos de desde mi lugar, es eh, con mi propia historia. De alguna manera, eh, yo debo reconocer que eh, Heimbach se presenta eh, en, mi, en mi historia, eh, vinculado como la música, por la búsqueda que yo he estado desarrollando y que en realidad desarrolla mucha gente hoy en día, a través justamente de las plataformas digitales de difusión de la música o de personalidades, lo que Francisco llamaba los youtubers. Eh, porque en el fondo son eh, distintos eh, momentos o personalidades que de alguna manera tienen eh, eh, ganas de compartir su hacer musical a través de estas plataformas y eh, recuerdo muy bien que por lo menos hace ya unos cinco años quizás cuatro no, no, no tengo la fecha me encontré con eh, buscando justamente eh, ciertas referencias, sonoras, de uso de, de ciertos eh, instrumentos o máquinas, eh, en donde me encontré con Heimbach y con un modo de trabajo, un flujo de trabajo que me pareció sumamente interesante, sobre todo en ese momento eh, que él desarrollaba una, una vinculación muy potente con las máquinas de la marca Ciat Lombarde, y eh, eh, que las vinculaba con el mundo Eurorack, eh, me interesaba mucho como ese trabajo áptico que él desarrollaba en sus videos eh, con música sumamente atmosférica y también algo que a mí siempre me ha traído en lo personal mucho, es eh, las grabaciones de campo y la utilización de, a través de cassette en el caso de Heimbach, ¿no es cierto?, de samplers, de sus grabaciones de campo en sus composiciones. Eh, esa fue la primera forma en que me vinculé de, desde la pantalla con él, como tengo la oportunidad de viajar con cierta frecuencia a Alemania, particularmente a Berlín, de donde es Heimbach, Stefan se llama él, uh -huh. eh, una de esas veces lo contacté vía correo electrónico y le dije que iba a estar en Berlín y que me gustaría juntarme con él eh, para poder conversar, dialogar, porque sentía que había un, un vínculo en las maneras en que nosotros nos vinculábamos al sonido, a la escucha y ciertamente también a la composición. Eh, y aceptó y nos juntamos en, me acuerdo, un lugar muy agradable que era un, un, un café que tenía su mujer. Su mujer es, es griega eh, y tenía un café súper entretenido eh, en las afueras de Berlín, me acuerdo en verano, y tuvimos una conversación súper agradable y me invitó al tiro al estudio al día siguiente, para conocer los equipos y conversar más, y ahí empezar a darme cuenta que esa vinculación que yo tenía con él también tenía que ver con lo que dijo Francisco antes, que es el, eh, la, la referencia que tiene Heimbach con eh, hacer música para teatro. Ustedes saben que yo soy profesor de teoría del teatro, trabajo en la universidad, y, y de alguna manera ese mundo teatral para mí también es muy cercano, entonces de alguna manera ese interés de componer para la escena teatral para el cine, para los documentales. También me atrajo mucho del trabajo eh, de Heimbach. Y en el fondo, en esa ocasión eh, fue conocernos, buena onda, abrimos el contacto. Él me presentó también al, al, al chico este que está a cargo, el estadounidense que está a cargo de la tienda Patchpoint en, 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 en Berlín, que es una tienda que entre otras cosas también eh, fabrica los CIAs Lombardes, ¿no es cierto? Eh, entonces generamos ahí un buen vínculo, un buen rollo. Y eh, en, en la última vez que viajé a Alemania, eh, le pedí, ya como fundación, ¿no es cierto? que eh, realizáramos una entrevista para eh, presentarla dentro de nuestros programas de radio. Eh, eh, eso fue dentro de su estudio, eh, que es muy particular, porque en el fondo uno entra al departamento de Heimbach, que es un duplex, eh, eh, está toda su familia, sus hijos, qué sé yo, y la primera puerta, entrando por la puerta principal, es el estudio. Y, y uno se, se mete, digamos, como en un, una curva y entra al estudio, que son las máquinas que uno puede ver también en, las, en todos los videos de, de Heimbach, en el fondo.
0: Mm. Eh,
2: lo primero que me muestra súper eh, emocionado, digamos, son todos estos sistemas antiguos la de la época e -60, 60, los osciladores de los 60, sí. 70, eh, eh, que, que está manipulando y me muestra ahí, que seguramente puede que aparezca también aquí en, en la transmisión, eh, cómo gatilla eh, ciertos triggers de un oscilador de para transformarlo en una máquina percusiva, por ejemplo. Yeah. Um, y de ahí, bueno, en más, eh, realizamos la entrevista y él muy amablemente eh, respondió todas las preguntas que yo le tenía en ese momento, eh, y eh, yo justamente había adquirido este sistema eh, que es... Eh, el Ion Modular 15, que es una réplica, un clon, digamos, del System 15 de la marca MUG. Eh, y él, entusiasmado con el sistema que yo justo había llevado ese día a la entrevista para llamear con él, porque en realidad por eso lo llevé, para llamear con él. Y uh -huh. eh, eh, empezó a tocarlo, y es lo que vamos a ver también eh, eh, que va a ocurrir de, de, como presentación. Él, en este caso, quiero decirlo brevemente, eh, hizo uso muy fuertemente de eh, un módulo que es el 923, que está acá. Yeah. acá el 923, que es un filtro de, de high-pass y low-pass, eh, pero utilizó la parte de abajo, que es eh, la, la fuente de, de, de ruidos, que tiene ruido blanco y ruido rosa. Yeah. Y, eh, eh, de ahí empezó a manipularlo con los filtros eh, generando unas sonoridades percusivas sumamente interesantes que van a escuchar ustedes a continuación
0: también. ¿Y, aquí, y en ese momento ya estaba con estos osciladores y todo? Porque sacó un, un, un BST, creo, con, con esos osciladores.
2: Efectivamente, eh, estaba justo empezando a trabajar en ese proyecto cuando fue la entrevista, y ahora está a punto, o ya sacó, no, no estoy tan informado en este momento. Salió hace
0: como dos semanas atrás.
2: Salió hace dos semanas un BCT donde justamente trabaja con esas sonoridades, darle un sentido distinto para que llegue la gente a esos módulos que en realidad le costaron muy barato. ¿eh? Eh, eh, se, se jacta ahí de encontrar muy buenos precios.
0: Y eh, Jaime, ¿qué, qué, qué es? Eh, ¿Es como ¿tiene formación musical o, o, o acústica?
2: Eh, Heimbach es, es compositor, eh, tiene formación musical ya, yeah. eh, y tuvo una vinculación en la escuela muy cercana siempre con la gente de teatro. Lo cuento yeah. un poquito ahí en la entrevista también.
0: Sí. Mientras estudiaba en
2: la universidad.
0: Ya, yeah. no sé si les parece que vayamos a la entrevista. ¿sí? Y, y, y después damos nuestras apreciaciones.
2: Bien, estamos aquí con Heimbach en su estudio aquí en Berlín. Muy contentos de poder entrevistarlo para nuestro programa de radio Voltajes Aleatorios. Él ha aceptado amablemente participar y Chile va a tener la oportunidad también de eh, conocer un poco de su trabajo. Heimbach, ¿qué es Muchas gracias, estoy bien. ¿Sí? Sí. Sí. Heimbach, ¿cómo estás? Me gustaría partir nuestra conversación conociendo un poco de ti, de tu trayectoria, conocer un poco de cómo has llegado a todas estas formas de trabajo con el sonido de la música. De chico aprendí piano y me fascinaba
1: la banda sonora de los juegos, así que empecé a grabarlas en cassette, y se las mostraba a mi profesora de piano y ella las transcribía. Así que yo tocaba temas de juegos, Leisure Suit Larry o cosas ambient del Eye of the Beholder, cosas simples pero que me mantenían interesados en seguir avanzando. Realmente me metí en la música cuando tenía como 15 años, que fue la primera vez que me subí al escenario con una banda. Tocué una secuencia de notas y no me acuerdo mucho más del concierto. Fue increíble. Me perdí Amazing y disfruté. Completely lost and I really enjoyed. Check, 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 check. check, check. I really enjoyed. Bla, bla, bla.
2: Bla, bla, bla. Ah, funciona. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla,
1: bla. Toqué una secuencia de notas y no me acuerdo mucho más del concierto. Y pensé, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Rápidamente me di cuenta que hay, que, que hay limitaciones al estar en una banda, porque le di al guitarrista tres páginas de una canción que había escrito. And, uh, Le dije uh, que esa era una canción que había hecho, se nice la toqué intro. y me dice... Hmm, es una buena song? intro. ¿Cómo que es una intro? Uh, es una what, what, canción completa. Or, ¿Qué es una what, canción entonces? Uh, y, y, e e y, y toca Fa mayor F y e Mi menor. Yeah, ¿Esa the es la canción? Sí, es un riff bacán. Y de ahí dijo algo sobre el rock. Así fue como la partitura se convirtió en la intro de yeah, piano yeah, de la canción y el riff se convirtió en el riff de la canción. Y de ahí en adelante toqué con otras bandas, pero busqué qué más hacer, y encontré música experimental. Escuché a los clásicos, pero también a Apex Twin, John Peel en la radio, y como no tenía sintetizadores, mi sintetizador fue una radio de onda corta que utilizaba para hacer toda clase de ruidos y dips. Grababa el piano en un cassette estéreo y eso hacía música y me fascinaba. Después hice música en el computador, con Cool Edit 69, creo, que era una calidad perfecta, y podía hacer generación de tonos y muchas cosas que ocupaba para hacer las tareas. Por ejemplo, en vez de leer un libro, hacía una pieza sobre ese libro, y así podía evitar a leer Thomas Mann, lo cual puede ser cansador. Y eso, mm. después empecé a explorar a explorar más, siempre interesado en que la música contara historias, y contar historias a través de la música. Así que eso ha sido siempre una, un elemento. Cuando entré a la Universidad de Hamburgo, había un llamado abierto para un grupo de teatro. Fui a la oficina y dije, bueno, yo soy su nuevo compositor, compositor en residencia. Me dijeron, bueno, ah, dale. Pero entonces tenía que hacer de auxiliar, instalar los parlantes, equipos y planear cómo iba a hacer el show. Básicamente todo lo necesario para que funcionara el show. Y desde ahí experimenté, conocí directores, y esa era mi pega. Escribir para teatro, lo que en Alemania es único porque está financiado por el Estado y es un lugar de exploración. Pude hacer muchas cosas que de otra forma hubieran sido súper difícil, Escribir para robots, construir máquinas, conseguir instrumentos raros, escribir para orquesta y otras cosas. Es un trabajo entretenido y mientras tanto seguía tocando en bandas haciendo Heimbach, aunque recién en el 2009 o 2010 le puse ese nombre. Exploré la síntesis granular y trato de encontrar nuevas formas para encontrar nuevos sonidos. Uno de mis libros favoritos fue el Grandes Exploradores, de chico. Era sobre la exploración, el descubrimiento, donde de ir a explorar el Ártico, donde la gente moría con experiencias horribles, pero que estaban en la lógica de la búsqueda de algo nuevo. Así que cada vez que hago música, trato de buscar un horizonte que no he visto todavía, y trato de encontrar cosas nuevas. Y eso es lo que me preocupa, encontrar nuevos espacios en la música. Me acerco desde un lienzo en blanco, dibujo un horizonte, luego un fondo, luego las cosas que van a aparecer ahí. Mm. Esa es la forma que visualmente estructuro...
2: Quisiera preguntarte por tu trabajo con el teatro. ¿Por qué te interesa ese vínculo y cuáles son las diferentes fases de ese trabajo? Además. Nos interesa saber cuáles son los aspectos técnicos que te interesan abordar en esas exploraciones. Okay.
0: Cuando trabajo para el
2: teatro, el proceso
1: es que me pasan el guión, lo leo, y el guión está basado en un lenguaje. Y el lenguaje tiene una textura. Así que a veces esa es textura es la que me da las guías de cómo la música debe sonar. Soy una persona de texturas. Siento la música en mis dedos. Así que ahí hablo con el director y decidimos qué instrumentos queremos ocupar. Y puede ser cualquier cosa. Puedo decir, solo quiero ocupar el piano o quiero ocupar bucles de cinta o una orquesta o esto y construimos un mundo juntos. Lo llevamos al ensayo y lo que sea que empieza a pasar empieza a pasar con, en relación con los actores. A veces le enseño a los actores a cantar y se acompaña con el omnicordio o un piano de juguete. A veces construyo instrumentos o que los construyan otros. Que sean controlados con los gestos, en donde un actor mueve su mano dramáticamente y por allá un piano de juguete va a tocar o un gong va a sonar. Y eso es algo que puede pasar. Es sobre crear un mundo y que la música sea parte de ese mundo. Es como. es el diseño de la escenografía y el diseño de vestuario y muchas veces me encuentro mucho más vinculado con el diseño de vestuario y el diseño y la música están en ese mundo que la escenografía propone finalmente
2: ¿Podrías contarnos un poco de tu proyecto Heimbach ¿Cómo surgió? ¿Y en qué está actualmente? Trato de hacer una distinción entre las dos, pero
1: no es necesario porque la música que hacía como Heinbach se mezclaba con el teatro y viceversa los dos trabajaban y se formaban entre ellos y no hay una mucha diferencia entre ellos ahora por ejemplo mi álbum Ambient Piano Works hay muchas piezas que ocupé en el teatro y a veces la gente escucha eso porque hay una pieza que ocupé en una obra que es sobre un espía retirado en Alemania Oeste que espiaba para Alemania del Este y sufría demencia así que imaginé este mundo en el que tenía estos fragmentos de música incluso hay una pieza de Mahler que aparece en la obra y lo puse en cinta que le da esta característica polvorienta y de distancia y después iba a estar en loop porque ya no podía acordarse de la obra completa, así que se convierte en este mundo del olvido, lo que puede transformarse en un sonido calmo y suave, sin embargo tiene un significado más profundo, así que generalmente el término ambient lo ocupo porque es conveniente, pero usualmente mi música tiene un trasfondo, una idea más dramática, que puede ser algo que puede ser ignorada como música, o como se llama de mobiliario, como una silla o un sofá
2: pero hay más profundidad en ella regularmente por otro lado con qué máquinas trabajas habitualmente qué te llamó la atención de ellas
1: Siempre me ha interesado la tecnología musical y la forma en que me gusta encontrar colores para esa paleta de colores. Mm. Yo partí con el piano y cinta, que siguen siendo cosas súper importantes, pero después, después descubrí los sintetizadores. Y eso se volvieron importantes. Luego descubrí los sintetizadores analógicos y eso se volvieron importantes. Y después en algún momento empecé a poner estas cajas juntas, pero como esta caja toca aquí y esta otra toca acá, pero no se intercambiaban, no combinaban. Y eso era esto y esto, y encontré que era aburrido. aburrido. Y después descubrí los sintetizadores modulares. Y ellos son todavía la promesa de que todo puede ser todo, dado que a través de la, del poder de la modulación, de encontrar el sonido, puedes convertir una cosa que era un bombo en otra cosa que puede ser una parte melódica y puede mutar. Y todo puede ser de todo, así que empieza a derivar en este mundo que es como de ensueño, donde no hay una realidad fija, porque puedes, la puedes cambiar. Así que el modular es esta especie de promesa, ¿cómo se llama cuando puedes controlar
0: tu sueño? Creo que hay un
1: nombre para eso, se llama sueño lúcido, y eso es para lo que sirve el modular y de ahí en adelante pero habían algunas cosas que no me gustaban del modular quizás que es muy difícil crear un modular que sea un instrumento porque se intercambian demasiadas cosas y sigue siendo, saliendo cosas nuevas y vas optimizando y optimizando y después descubrí a Cied Lombardes, que son hermosos instrumentos musicales semimodulares que se sienten más como un parche de fungis viviendo juntos, creciendo juntos y son herramientas performáticas.
0: Su intención es que sean tocadas y que sean cada vez eh, diferentes
1: y que te prometen soñar lúcidamente, pero en ese formato mucho más tocable porque los cables son más ricos, las interfaces son de madera, lo que como un pianista es muy importante. Y se siente mejor. Están llenas de sorpresas felices,
2: pero cuando las conoces,
1: que fue una de mis metas cuando inicié mi canal de YouTube, que era volverme bueno improvisando con ella. Pueden hacer básicamente cualquier cosa. Incluso hice arquitectos donde me imaginaba que venía un tren y conté la historia del tren que venía en la obra usando solamente los instrumentos de Seattle Lombardi. Hacer el tren aparecer en el oído interno, en el rabillo del ojo del espectador, del oyente, sí Y es totalmente posible, pero toma tiempo aprender, lo cual amo Porque sí, es muy gratificante el aprender un instrumento y ser capaz de dominarlo Lo que en un modular es muy difícil, creo Y de ahí en adelante sentí como que esta era mi configuración perfecta para tocar en vivo, hacía ¿sí? lombarde y que estas eran las herramientas con las cuales podía trabajar el resto de mi vida. Y claro, después está todo mi interés en la historia de la música porque estudié musicología y descubrí a Stockhausen y toda la gente que hacía música electrónica sin sintetizadores y me dio curiosidad eso. Luego visité gente que hacía música con equipos de laboratorio como Dennis Berchuer en Rotterdam y de ahí pensé que era estúpido, estas cosas grandes, nada, funciona completamente, incómoda, pero después pensé que podía darles una oportunidad, porque esto era a principio de año y mi canal de YouTube iba bien, tenía gente que me seguía, gente que me apoyaba en Patreon, y básicamente tenía el tiempo y el espacio para explorar cosas. Así que empecé a buscar cosas baratas que fueran equipos de laboratorio, de medición y empezar desde ahí, rápidamente adquirí lo suficiente como para llenar una muralla y hacer tres estatuas que fueran tocables y eso. Y ha sido un viaje en el sonido que ha sido muy profundo, dado que eran los más caros y mejor construidos de su tiempo, y ahora los puede encontrar muy baratos, 20 lucas, 30 lucas, o incluso gratis, especialmente si hay universidades que, tengan, que las tengan dando vuelta, es una locura, así que se me hizo... Fue muy, muy feliz en seguir ese viaje y ha sido muy gratificante, porque estas cosas son súper frustrantes para tocarlas al principio. Inmediatamente tiene un sonido increíble, pero no puedes llevarlo para ningún lado, dado que físicamente tienes que mover una perilla para que cambie la altura tonal. Y eso se puede volver solamente teniendo dos manos, así que no es fácil hacer música. Pero a través de varias técnicas que saqué del modular, o descubrí yo mismo, logré convertirlo en un ensamble de instrumentos que puedan tocar juntos, y eso es algo que me interesa. No me interesa en este único, porque mucha gente, siento, que busca esta única caja que pueda hacerlo todo, y eso no existe para mí. A mí siempre es una orquesta de instrumentos que conectas y los equipos de laboratorio son una parte de eso, porque una parte que te permite es que es casi una cualidad orquestal en esa riqueza del sonido que obtienes, especialmente cuando ocupas equipos que tienen tubos de los 50 y 60, hay
0: una
2: riqueza que es difícil de encontrar en, el,
0: en cualquier otra parte.
1: Yeah
2: tu canal de YouTube has logrado posicionarte en todo el mundo como una referencia en lo que respecta a la música electrónica, electroacústica, las máquinas y procesos de trabajo. ¿Cómo ves el futuro de tu canal? ¿Qué se viene para Jaime en el futuro?
1: En mi canal de YouTube partió básicamente para hablar de instrumentos, como el primer video que hablé de instrumentos fue el Foltec Omnicordio, el cual es un instrumento raro, es un instrumento clásico de los 80, onda de la música temprana, no, no temprana, un instrumento como para pa niños. ...para que la gente se meta en la música de forma fácil... ...pero que es un sintetizador completamente futurista... ...un sintetizador con todas sus letras... ...y en el que yo he, el que yo tengo ha sido modificado sobremanera por un artista... ...y suena muy hermoso y no había mucha información sobre él... ...y la gente me empezó a preguntar sobre él, así que hice ese video y empecé a hablar más sobre instrumentos y al pasar el tiempo empecé a hablar más de la composición y es algo de lo que hablo cada vez más cada vez recibo preguntas ahora son sobre las grandes preguntas son más de creatividad son más de estructura, son más de composición son más del negocio en vez de estar enfocadas en las herramientas quizás las herramientas es más el gancho que te mete en este mundo pero quizás lo que quiero transmitir es que lo más importante es el hacer música y he estado haciendo algunos proyectos balcanes en el que están más en el ámbito del arte espacial como que he estado estoy haciendo una especie de cosas que se llaman destructive loops, donde agarro un método destructivo, por ejemplo cuchillos, lija, fuego, y lo aplico a un bucle de cinta magnética y lo destruyo. El proceso donde la cinta se desintegra suena hermoso, porque cada vez se vuelve más distante, ruidoso, hasta que se desfanece, y como las memorias, muy eh, humano, te vinculas con eso. Así que eso es algo que he hecho. Es la tercera era recientemente y es algo que quiero expandir en el futuro. Con los equipos de laboratorio ensamblé tres estatuas que son tocables y eso es algo que. son cosas que. Son cosas enormes que me toman medio año en armar y hacer. Esto va a ser algo que voy a estar haciendo en mi canal más y hablar más de las grandes cosas, pero por mientras también voy a pasarlo bien y documentar qué es lo que estoy haciendo ahora. Acabo de grabar un video donde hablo de cómo yo hice esa muralla de equipos de laboratorio fueran más tocables, toca formas para que fueran más tocables, muy de nicho, muy de nicho, y no creo que sea un video que va a tener como cientos de miles de reproducciones, pero para mí es interesante y me gusta compartirlo, y hay una comunidad de gente que está interesada en eso, y gracias a Patreon y toda la gente que está ahí y me apoya, puedo hacer estas cosas de nicho, pero divertidas. Así que eso va a continuar, y no sé... Mezclando de hablar de instrumentos, hablar no sé, incluso de pedales de guitarras con los temas grandes. Así que para eso necesito más tiempo y eso es gracias de nuevo a Patreon. Está sucediendo y es y tengo tiempo, más tiempo para hacer esos videos, planearlos mejor y puedo invertir en mejores equipos, cámara para grabar más tiempo y no 20 minutos, cosas que van haciéndote lo más fácil. Cuando hago videos me tengo que disfrazar de tantas cosas, soy el que habla de los temas que puede ser difícil o incluso científico tengo que ser el tipo de la cámara que graba y que tiene que fijar en que esté enfocado tengo que ser el tipo que se preocupa del sonido y al final tengo que editar todo eso y con estas cosas no es raro que se me olvide prender el micrófono o que esté desenfocado pero al final esa es la estructura de lo que está hecho a mano y es YouTube una persona haciéndolo todo. Otra cosa que estoy haciendo mucho más es colaboraciones. Trato de invitar a músicos de todo el mundo a trabajar con ellos y que no solo esté yo y mostrar, por ejemplo, Sarah Bell -Reed. Es una música fantástica y no sabía que ella era una gran artista Selch. Yo escuché su sonido, onda su sonido de trompeta y pensé Oh, me prestó este sintetizador Search y sé que este sonido va a sonar perfecto para que para que con el Search y después ella caché después que ella fue hermoso y la calibración fue perfecta después supe que ella era una artista dedicada al sistema Search ella sabía lo que estaba haciendo, ella afinó sus sonidos para que alcanzaran, para que calzaran en este mundo. Fue bacán darme cuenta porque cuando me mandó el video, ella estaba sentada, parece que en CalArts, no sé, con un search negro, y fue como, ah, oh, dale, ella es bacán, así que poder trabajar con gente como ella es hermoso.
2: Has to for the, the year and has to
1: El próximo año definitivamente voy a salir de gira. Tengo planeado ir a Rotterdam en enero. Tengo planes de quizás ir a Noruega, Malta y a ah, no sé, no tengo una agencia de manager. Así que básicamente si me invitan, veo si puedo agendar uno o dos shows alrededor de la invitación o juntarme con gente, que es algo que estoy haciendo en Rotterdam. Pensé, hey, voy a tocar un show, pero voy a visitar artistas que me gustan, como Wolten van Benthuizen que es un artista de cintas. Voy a visitar los estudios de Wilten T, que hace música con equipos de laboratorio hace mucho tiempo y es algo que me tiene expectante o cuando vaya a Canadá voy a visitar a Andrew Kwan o Nobs y vamos a compartir o tratar de encontrar un espacio para eso pero, pero es mucho más que esos festivales a los que me invitan
2: muchas gracias Einbach um, ha sido un placer poder compartir contigo en este contexto, aquí en este hermoso estudio en la ciudad de Berlín en el espacio de Neukölln, en Berlín eh, esperamos prontamente tenerte en Chile y poder compartir desde otro lugar junto a la Fundación Voltajes Aleatorios voilà. Thank you, <laughs> Thank you.
0: Esta fue la entrevista que hizo Andrés en Berlín a Heimbach y el, el uso que, que hizo de ese clon del Model 15 el ION Model 15 eh, no sé, comentarios que puedan hacer de lo que, de lo que vimos chicos
1: hay, yo creo que hay dos cosas que rescatar la primera sería que debido a la pandemia y y a cómo decantó, o a lo que decantó Heimbach con Patreon y YouTube, uh -huh. digamos, hace en realidad el sueño que tenía Morton Subotnik cuando encargó el, el bucla, que era hacer en su pieza, no salir a tocar, hacer en su pieza los discos y mandarlos a que la gente lo escuchara en estos nuevos sistemas de reproducción que se estaban dando. Ahora probablemente eh, no... no, para,
0: la gente que, que no para la gente que no conoce bucla... Eh, podemos contar, ¿cierto?, la típica de las costas, la lucha de las costas, ¿cierto?, que, que es la diferencia de conceptos, ¿cierto?, de, de creación de sintetizadores por el lado MU y bu Bucla, ¿o no, Pacho
1: Claro, bien breve, sería es una visión, digamos, sobre la síntesis, nunca hubo un, un digamos, como un, de, un, un debate o una, un antagonismo entre las dos visiones, ¿cierto? Eso es más como esta, estas peleas que, quieren hacer, que quiere hacer la prensa sobre bandas, o, no sé, Cristiano Ronaldo versus Messi, la verdad, no se claro. te pesca,
0: te... Costa oeste y costa este. Entonces,
1: claro, la, la, la única distinción, eh, digamos, icónica que se podría hacer es que el, se tiende a caracterizar en que el, la... Mug tiene un sonido sustractivo, y, y, y esa sería la costa este, en donde una forma compleja, una forma de onda compleja, un oscilador complejo, pa, eh, pasa con harto contenido armónico, pasa por un filtro en donde se remueve, se filtra, esa, esa componente armónica, y se deja un sonido, digamos, más oscuro. Ahora... La costa, costa oeste tiene una visión en donde se parte con una forma de onda pura, o relativamente pura, que sería una onda triangular, o sinusoide, y a esa se, van, se le van eh, agregando contenido armónico con un aparato que es eh, el antagónico a un filtro. O sea, agrega o, digamos, deforma la forma de onda, para agregarle contenido armónico. Esos son como. Ese es como el, el desde. De ahí, ahí en adelante van, van ¿cómo se llama? abriéndose y se van se van difuminando esa forma, esa forma, o esas divisiones. En
0: Entonces, esa segunda costa está Bucla, ¿cierto?
1: Claro, lo que pasa es que eh, también responde a la cosmovisión, porque digamos, Estados Unidos es tan grande que tiene, eh, son dos países diferentes, básicamente. O en ese entonces, dada la distancia, eran dos países diferentes. Y no conversaba el que estaba a un lado versus el que estaba en el otro. Y la realidad política era completamente diferente en la costa oeste. Y estos estaban con el chipismo entonces estaban en el rave, estaban en las drogas, estaban en ese, en esa mm. conmovisión. ¿sí?
0: O la contracultura, Entonces, que le llamaban.
1: Claro. Entonces, si bien los dos tenían el mismo problema, que era el problema de, de, de la música concreta, el acercamiento era completamente diferente. ¿sí? Y donde decanta también, porque Moog trata de hacerlo para, eh, para los músicos, para los rockeros. En cambio, Bukla y eh, Morton Subotnik, eh, Sanders, Todd Barton, estaban en la... En, ¿Sabéis qué? Nos queremos desligar incluso de la escala
2: musical. ¿sí?
1: Entonces, eh, las aplicaciones son completamente diferentes. Y el sonido al que logran también es completamente diferente. ¿sí? Mm. Sin embargo, los dos tienen, por ejemplo, VCA. BCF, secuenciadores, el, el Music Easel tiene un teclado, mm. ¿cachai? Pero esa aplicación del teclado es completamente diferente. Ahora, esa es la primera, y quizás lo podemos ligar con el segundo comentario que tenía, que es en este uso creativo que eh, Heimbach le da al filtro del eh, sistema 15, mm. del Model 15, que es que eh, Tú estás ocupando algo que se supone que es un aparato que remueve componentes armónicos para efectivamente eh, generar contenido armónico, hacer un sonido. Mm. En donde este circuito se lo transforma en una membrana al meterle un pulso y ese pulso, que sería una excitación, genera un tono. Y ese tono lo controla ¿sí? ahora uno puede llevar al extremo o ponerse más creativo incluso con este con esta concepción y eh, generar por ejemplo una función o sea desde un pulso generar algo que te controle otra cosa otro parámetro en este sistema modular y ahí viene la exploración que cada uno puede hacer eh, en sus sintetizadores, en sus sistemas, o en su creación musical diaria. Básicamente eso, eso mm. sería lo que yo podría aportar.
2: En sí. el caso de Jaim ahí también es súper importante las influencias que él tiene de la tradición musical alemana de la música electrónica. Eh, muy él está muy fuertemente influenciado por lo que se llama, o llamó, la música crowd rock, alemana, eh, mm. y eh, en el fondo, de alguna manera también, eh, con lo que se llamó a modo general la música concreta. ¿Concreta? Mm. Eh, esta idea justamente de difuminar la fuente de emisión de los sonoro a través justamente, por ejemplo, de eh, la grabación en cintas magnéticas, fue, fue una influencia súper grande para, para Heimbach. Tanto así que me acuerdo que en una de las conversaciones no de la entrevista, sino que anterior en el estudio, uh -huh. eh, el módulo Morphagin de Make Noise, que lo podemos ver ahí, eh, ¿Sí? es para él un referente sumamente importante en su RAC, eh, EuroRAC. Eh, ¿Sí? eh, esta idea, ¿no es cierto?, de eh, compartimentar el sonido y, y dividirlo en distintas partes simple. para granular eh, el, el sampler que se está ocupando. Eh, me parecía que era, él dijo que le parecía que era fundamental porque tenía criterios provenientes de esas tradiciones que mencioné anteriormente. Mm.
0: Quizás la, también, yo me por el lado también de, de lo popular, porque si uno piensa unos años atrás, esto de la música concreta era un tema medio, cierto, como velado, o sea, lo sabían más que nada los académicos, pero eh, que sea uno, yo creo que en diciembre era uno de los cinco youtubers más populares que muestran equipos y todo eso, eh, encuentro súper interesante que plantee esos temas que parecían como de la academia, que empiezan a ser populares y que ganas de hacerlo, o sea, que se tome la cinta, re, eh, recuperar el cassette que tienes en el cajón y tratar de manipular ¿cierto? Tu, tu, tu cinta y dar la vuelta, como lo que hace Cortini también con la cinta, eh, Alessandro Cortini. Entonces, yo también veo en Heimbach, más que alguien así, oh, que popular, eh, tiene un valor de, 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 de esa tradición eh, de la música contemporánea, ¿cierto? Eh, hacerlo más, eh, entregarlo a la mano de, de la gente que, que, más popular, por decirlo, del, del pop. Que
2: su, sus videos son sumamente pedagógicos, él sí, siempre quiere sí. enseñar asuntos.
0: Sí. Sí. sí, así que tiene ese, el, yo creo que es un gran 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 valor eh, de, de hacer que esto sea simple, ¿cierto? Que no, no es algo escondido de algunos, sino es una cosa simple y disfrutemos y, y juguemos, ¿cierto? Absolutamente. Eh, así que hay que recomendar que visiten la página de
2: Heimbach, que vean los videos antiguos también, no los actuales eh. solamente, porque se aprende un montón con el trabajo que desarrolla. Sí, eh, justamente. Heimbach es un referente fundamental y me alegro mucho que haya aceptado conversar con nosotros eh, y ojalá que en un futuro no tan lejano poder eh, traerlo a Chile porque él tiene muchas, muchas ganas de venir eh, a, a Sudamérica y particularmente a Santiago de Chile para eh, entregar parte de esos conocimientos y tocar
0: obviamente en nuestra comunidad. Súper. Bueno, eh, hasta aquí nuestro programa que fue un poco distinto a los, a, los, a, los anteriores, a los anteriores que hemos hecho, pero era la idea compartir con ustedes esta conversación eh, eh, para seguir aprendiendo eh, cómo es nuestra intención en cada uno de los programas. Bueno, chicos, un gusto haber estado con ustedes. Nos vemos en el Nos próximo programa. Nos vemos. chao chao